Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade de forma plural. E você, acha que existe inclusão na igreja evangélica? Saiba agora! Olá, seja bem-vindo, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Então, aqui sempre comigo, ele, Roberto Leão. Olá, Olá Roberto. Bernardo. Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Eu sou um defensor da espiritualidade plural e hoje nós temos aqui ele que é teólogo, cientista social, pastor evangélico e fundador da igreja Sou Livre, que causou polêmica ao acolher abertamente o público LGBTI. Com a gente hoje, o pastor Felipe Scarella. Seja é, muito bem-vindo. Só errou, é Escarcela. Escarcela? É Escarcela, mas tá tudo certo. É de origem é. italiana? Sim, 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 meus avós. Meus avós paternos são italianos. Escarela é uma doença, não, né? Não, de <risos> jeito nenhum. Me desculpa. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pastor, seja muito bem-vindo. Que bom ter muito você obrigado, aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço o convite. É, pastor, como foi essa tua busca espiritual? Como foi? Você, você foi pastor bem novo, né? A gente tava conversando aqui em off. Você foi pastor com 17 anos. Sim. Então, como foi a tua busca? Você sempre foi pro, sempre te, te, tendenciou para o lado evangélico, cristão? Como foi a tua busca? Vamos lá. Eu nasci numa família majoritariamente protestante. Né? Meus pais são evangélicos, é, de igrejas tradicionais. Meus bisavós já eram pastores. Então, a história vem, vem de longa data. Herdou. Herdou o talento. Basicamente... O chamado. <risos> é, e foi quase que natural. Eu não me imagino, eu não, não tenho memória de querer ser outra coisa se não pastor. Só que tinha na minha cabeça que pastor não é carreira. Então a gente vai estudar, vai se preparar para viver como, como todo mundo vive e trata o ministério como uma vocação. Uma uhum. vocação que apareceu muito cedo, por isso, como, como eu estava te comentando, é, eu fui ordenado com 17 anos, então são, eu tenho 32 anos, mas já são 15 anos de, de ministério pastoral. Que coisa, que coisa bacana, cedo. muito bacana. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O cristianismo evangélico, enquanto movimento cristão, foi criado no século 17 com o protestantismo, enfim. É, existem muitas uh, subgrupos ou igrejas oriundas desse movimento, de todo tipo. Você dá Sou Livre, não é isso? O que é que diferencia a Sou Livre das demais igrejas evangélicas? Essa é uma pergunta bastante interessante que tem sido feita com uma certa frequência para gente. Vamos lá. É, como você disse, o movimento evangélico ele surge no século XVII. Né? É, uma, é oriundo da reforma protestante. Na reforma protestante existe uma máxima, diferente do catolicismo, que é o apoio à livre interpretação das escrituras. Portanto, diferente da Igreja Católica, que há necessidade de uma Santa Sede, uma Igreja Sede, que, de um Papa, enfim, de uma voz é, consonante, na Igreja Protestante existe a naturalidade que grupos se dividam e criem novos grupos. Isso é algo natural e não é, não é um problema. Eu nasci em uma igreja em uma igreja protestante reformada, eu vim da igreja batista, eu fui ordenado dentro do movimento batista, pastoreei igrejas dentro desse espectro dos 17 aos 22 anos, 
quando eu me distancio do movimento evangélico, e aí é importante frisar isso, porque a Sou Livre é uma igreja... É uma igreja de Jesus, uma igreja do Evangelho, mas eu, nós não nos sentimos confortáveis em nos colocar como igreja evangélica, mesmo tendo uma origem e respeitar muito essa trajetória, nós não nos colocamos enquanto igreja evangélica porque aí necessariamente eu me afilio a um movimento que uhum. tem seu tempo e espaço ali, né, tem o seu recorte histórico. Nós somos uma igreja do Evangelho, que a gente entende que existe o cristianismo, século III, Constantino, é uma outra religião e existe o Evangelho pré-constantiniano. Então, a gente tenta se afiliar ao movimento do, da primeira igreja, ao movimento do Evangelho. É por aí. E onde foi que teve, onde foi que apartou é, para você dizer assim, ah, não, a gente não, a gente não se, se, se denomina igreja evangélica, talvez porque não tem, tem aí uma... uma uma diferença, né? Qual a principal diferença que você colocaria? Como foi que você teve a ideia de abrir? Não, eu preciso abrir uma coisa diferente, eu preciso fazer uma coisa diferente, minha obra é diferente. Então, como foi que surgiu a Sou Livre? Assim, é... tudo aquilo que é novo, você, nos primeiros, no primeiro momento, a gente gasta mais tempo dizendo que não somos do que mostrando aquilo que somos. Uhum. E a gente está nessa fase de dizer o que não somos. Quando eu digo que sou, por exemplo, se eu dissesse que sou evangélico, naturalmente nós seríamos afiliados a um movimento que tem por base, é, infelizmente, é, questões de ordem sexista, uhum. é, é um problema ainda não superado dentro do movimento evangélico. Nós temos, hoje, no Brasil que nós temos, é muito fácil dizer o que é evangélico. Difícil seria dizer o que é ser do evangelho sem ser evangélico, sem ser confundido com... Pastor, isso. perdão, interromper, mas seria correto afirmar então que o termo evangélico hoje ele é carregado, ele é evado desse tipo de, de postura homofóbica, machista, misógina? Majoritariamente sim, não seria, não seria errado dizer isso. E é uma pena. Ontem eu estava no Facebook, eu conversando com com uma pessoa, um conhecido, que era de uma grande denominação, uhum. e ele fez uma postagem acerca do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, uhum. que foi demitido por claramente caracturar, enfim, é, representar o ministro da propaganda nazista. E ele fez um texto falando que semanas antes ou meses antes, esse mesmo secretário de cultura esteve em uma grande denominação, em um grande evento evangélico, recebendo profecia de que seria um enviado de Deus para ser um conselheiro da presidência da república. Nossa. Alguém que claramente tem um viés nazista ou neonazista, enfim, como, como quiser chamar. Enquanto alguém que se afilia a Jesus, eu não tenho como ser parte de um mesmo movimento que exalta bandeiras desse tipo, ainda que indiretamente, ainda que uhum. não de forma tão clara, mas de forma velada, apoia é, um processo de perseguição, não só a LGBTs, porque a questão LGBT, para nós da Sou Livre, que é o que chama talvez mais atenção, mas ela é uma questão dentre muitas outras, é, seja para pessoas negras, sejam para pessoas que não se enquadram, sejam para pessoas que pensam, que uhum. questionam, porque uhum. o, dentro do movimento evangélico também existe essa, essa pressão para uma obediência a uma liderança como se fosse um vicarius Cristo, um líder infalível, um substituto de Cristo. E a gente não acredita dessa forma, é meio que 
penso, logo creio ou vice-versa. Aquela aí. compreensão da parábola do filho pródigo quanto pai, que aceita de volta enquanto pai todo-poderoso, porque, não porque aceitou a mudança do filho ou os caminhos que o filho trilhou. Sim. Aceitou o arrependimento, aceitou que ele voltou e disse, ok, é, eu vou mudar, vou voltar a ser o que eu era por você, mais ou menos isso. É, é, acho, que seria, acho que seria por aí, sim. Pastor, é, nós entrevistamos aqui há um, há um tempo é, o Jová Mendes, que é um historiador. Né? Inclusive, se você perdeu a entrevista com o Jová Mendes, é, vai aqui nas nossas redes sociais, vai no nosso canal do YouTube, que você encontra lá. A entrevista foi muito bacana. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jová Mendes, que nós falamos sobre onde estava Jesus dos 13 aos 30. Né? É, nessa oportunidade... Ele foi, nós, nós estávamos conversando e no livro dele chegou à conclusão que os primeiros evangelhos foram encontrados 51 anos depois de Cristo e que a expectativa de vida à época de Jesus, na época de Jesus, era de 40 anos de idade. Então, eu questionei, então, só de convir comigo, que a probabilidade das pessoas que escreveram o evangelho terem tido contato com Jesus é mínima. E ele concordou, que realmente era mínima, e nós também chegamos, chegamos a uma conclusão que muito do que a Bíblia hoje, os evangelhos hoje carregam, tem muito sim do DNA da cultura da época. Sim. O senhor acha que esse seu movimento é um dos primeiros movimentos que tem acontecido para tentar adaptar a Bíblia aos, no... aos tempos modernos? Vamos lá. Tem muitas, tem muitas nuances para a gente conversar sobre isso. Primeiro de tudo, é... para a gente, essa, essa discussão sobre... É, da forma que você colocou, ela não é de todo fundamental para aquilo que a gente pensa. Uhum. A gente entende Jesus, eu acho que essa seria a melhor definição, a gente entende Jesus como a, a nossa chave hermenêutica para a compreensão da, não só da Bíblia, mas da vida. Sim. É, óbvio que nós entendemos, e aí é uma posição divergente da igreja, nós entendemos a Bíblia como ela é. A Bíblia ela fala sobre a história de um povo principalmente o Velho Testamento. O Velho Testamento não é necessariamente do Gênesis até o livro de Malaquias, tudo palavra de Deus para os nossos dias. Ele retrata a ação de Deus e dos homens em um tempo. E ele sim está enquadrado dentro de uma cultura, dentro de um tempo, dentro de uma geografia. É, os evangelhos da mesma forma muitas vezes muitas coisas que o apóstolo Paulo fala e foi o, o primeiro doutrinador da igreja uhum. ele tem a responsabilidade coisa que a maior parte dos líderes cristãos não tem de dizer agora falo eu e não o espírito agora falo o espírito e não eu ó oh, isso aqui é minha opinião acerca desse assunto por exemplo a igreja ficou muito tempo dizendo que mulheres não poderiam é, usar o púlpito a mulher podia orar, a mulher fa podia fazer tudo. Ela só não podia usar o microfone e ensinar. E basearam isso em um texto de Coríntios que Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas. Ora, o texto tem a ver com um tempo e tem a ver com uma situação específica em que o próprio apóstolo Paulo coloca como um conselho para aquela realidade e não como doutrina. Mas a igreja se apegou a usos, costumes, culturas que não são da sua época. O movimento de reforma protestante, ao qual esse sim eu me, eu me afilio, foi uma tentativa de, como tem um, um teólogo que eu gosto muito, que eu cito, que eu cito bastante, que é o, é, o Karl Barth, uhum. que ele diz que quem quer ser relevante enquanto pregador do evangelho precisa ter a Bíblia em uma mão e o jornal do dia no outro. Porque senão a mensagem não tem relevância. 
Não existe, eu não tenho por que ser relevante se eu trato de questões, ah, não pode comer, por exemplo, carne de porco, não pode misturar tecidos. A Bíblia diz, inclusive pune com apredrejamento, quem usa camisa de tecido, olha, quem usa viscose com algodão é pecado, segundo a Bíblia. Então, o movimento de reforma foi um processo de atualizar a, a mensagem que essa sim é, é uma mensagem eterna, como nós cremos, a mensagem de Jesus, a vida das pessoas no seu tempo. O problema é que a gente tem uma mania, tem um outro autor que cabe muito agora, que diz que toda instituição passa por três estágios, movimento, monumento e mausoléu. A gente tem uma facilidade de transformar aquilo que é movimento e querer logo construir monumento e naturalmente vira um mausoléu. A reforma, ela não era para ter sido um processo que terminou em 1500. A reforma, ela precisa acontecer todos os dias na vida daquele que conhece Jesus. O apóstolo Paulo diz em, primeira, em Romanos 12, que para conhecer a boa vontade de Deus, a boa e perfeita vontade, eu preciso renovar o meu entendimento constantemente. A nossa tentativa enquanto sou livre não é atualizar a Bíblia, a Bíblia não precisa de atualização. É encontrar os princípios de Jesus que estão nas Escrituras e trazê-los para a nossa realidade para as nossas demandas, porque a Bíblia não fala sobre tudo, porque Mas, a cultura pastor, da época é outra. Enfim. Essa visão anacrônica e literal da Bíblia, salvo algumas exceções, ela é mantida para a própria manutenção dos fiéis, Sim. através do medo, do medo de ser punido, enfim. Então, assim, como é que uma igreja evangélica hoje consegue catequizar, né, ter fiéis e se manter sem ter, essa, ter uma visão mais progressista? É possível? Ou não é o objetivo da Sou Livre? É assim, a gente não enxerga como a maior parte das instituições, e aí eu posso falar, porque eu vim de dentro, então, como a maior parte das igrejas evangélicas, principalmente as igrejas neopentecostais, nós não enxergamos pessoas como números ou como cabeça de gado, que eu boto no curral para procriar e crescer, e crescer, e crescer. Uhum. A gente enxerga a gente como gente. Tem um, vocês com certeza conhecem, é, eu acho espetacular o monólogo do grande inquisidor, do Dostoiévski, uhum. que ele fala, é, é um bispo que prende Jesus e diz que Jesus estragou a obra que a igreja demorou mil anos consertando o que Jesus tinha feito. Porque Jesus veio da liberdade e a igreja construiu segurança. É o mesmo dilema, é a mesma dicotomia da sociedade. A gente vive ciclos de segurança e liberdade. Busca por segurança e busca por liberdade. A gente entende, em Gálatas 5.1 diz que Jesus nos libertou, nos chamou para a liberdade. Ainda diz o seguinte, não deixem, pois vocês que já foram livres, que coloquem sobre o, o lombo de você, os ombros de vocês outro jugo. A gente entende que liberdade é um fator é, primordial, não só na mensagem de Jesus, como na, na criação, enfim, então assim, se vai dar certo ou não vai dar certo, eu lembro do, do reverendo Caio Fábio, que é alguém que eu gosto muito, inclusive estará em Fortaleza esses dias, vou ter a oportunidade de estar com ele, é, que ele diz o seguinte, um, um grande religioso brasileiro, grande do ponto de vista numérico, né? uhum. não grande do ponto de vista de relevância espiritual, é, disse que, Caio, o que você faz... É o certo, mas não dá certo. Uhum. Bem, se a Sou Livre vai dar certo ou não, essa não é a nossa preocupação. A gente entende que é o certo. Evangelho é consciência. 
O Espírito, ele trabalha no nosso entendimento, na nossa consciência. E pecar não é nada além do que pecar contra a própria consciência. A nossa consciência é de liberdade e que as pessoas precisam de liberdade e que elas precisam ser livres. Se elas entenderem que essa mensagem de liberdade é relevante para a vida delas, elas serão muito bem-vindas entre nós. Se elas não entenderem, a gente vai continuar tranquilo e, vai, e elas vão encontrar um lugar em que se sintam confortavelmente aprisionadas. E não é problema para a gente. É, mesmo a religião não cristã, porque a gente... Sim. Né, porque o que é que a gente verifica em relação às religiões cristãs? É, que tem essa obrigação de aceitar Jesus para alcançar o reino dos céus. Só que se a pessoa é, tem boas práticas, tem uma vida correta, tranquila e livre, como o senhor mesmo falou, com a sua consciência tranquila e livre, ela não, não necessariamente vai para o inferno por isso. Porque não, não é essa obrigação necessária de ser cristão para ir para o céu. Esse programa só tem 40 minutos, não, tu não me faz assim. <risos> é, uma coisa que a gente debate muito, pastor, uma coisa que a gente debate muito aqui, assim, a, a, existe o termo, inclusive, aceitar Jesus, né? Sim. Para a igreja, aceitei Jesus, né? Aí, a, a, eu concordo com a pergunta do, do Roberto, assim, e reforço, né? É a pessoa que é um bom pai, né? É um bom marido, uma boa esposa, é fiel pagador de suas dívidas, é um bom amigo... É uma pessoa que faz ao bem ao próximo, é caridosa, só que ela, talvez, ela não, não, não tenha despertado para uma religiosidade, seja ela qual for, né? E não por inocência, talvez não queira. Não ela não queira. Ela tá no seu entendimento, ela está tá, tá fora dos planos de Deus? Eu não consigo enxergar nada que esteja fora dos planos de Deus. A Bíblia diz que Ele é tudo em todos e através de todos. Então, existe um, um exercício que eu faço e talvez tenha sido parte do meu desligamento ou afastamento do movimento evangélico. Eu acho demasiadamente burro um Deus que cria uma diversidade tão grande de culturas e que escolhe uma civilização para se manifestar. Eu acho isso do ponto de vista extremamente burro, pouco proveitoso, pouco criativo. Ora, então, Jesus diz assim, ora, vocês que são maus, conseguem fazer boas coisas, Quem, que sal pai, que é bom. Eu parafrasearia e diria, ora, se eu que não sou lá um, a inteligência das inteligências, consigo ter boas ideias, eu não imagino Deus fazendo menos do que eu faria. É, quando o indiano diz Namastê, ele está dizendo o Deus que está em mim, saúda o Deus, mim, saúda o Deus, o Deus que, que está em você. O Evangelho diz que quando eu encontro a Cristo, o Espírito Santo, que é Deus, habita dentro de mim. Os indianos, o, o hinduísmo, por assim dizer, surgiu 850 anos, pelo menos, numa escola, na escola indiana de Charvak, se eu não me engano, acho que é esse o nome da, da escola, antes de Cristo. E essa, essa, esse conhecimento tem muito a ver com o Evangelho. Para mim, isso é revelação de Deus. E essa revelação ela não está encaixotada dentro das paredes de uma igreja cristã. No entanto, apesar de reconhecer a manifestação de Deus e a verdade de Deus pulverizada em todas as culturas, em Jesus eu encontro diante da minha fé, eu encontro a síntese de um Deus que eu posso chegar perto. Porque as religiões, em geral, mostram um Deus distante e que precisa de mim um esforço absurdo para ser bom, para quem sabe, talvez, alcançar algum tipo de favor. 
Em Jesus eu encontro um Deus que reconhece a nossa humanidade, reconhece que eu não sou capaz de ser bom, porque por mais que eu seja bom marido, é, talvez a minha esposa não concorde se eu sou tão bom assim. É, Por mais relativo, que eu... Né? É algo absolutamente relativo. Eu me considero bom pai, mas talvez o meu filho cresça cheio de traumas e identifique esses traumas em alguma coisa que eu sem querer fiz. Então, é algo absolutamente relativo. A bondade humana, a nossa moralidade, os nosso, a nossa visão acerca de si mesmo, ela costuma ser inflada. Jesus é Deus reconhecendo. É, realmente não há possibilidade de conseguirem sozinho. Vamos fazer o seguinte? Eu resolvo para vocês. Isso é graça. Jesus é o Deus que eu posso chegar perto. E a mim, isso basta. Você acha que existe bem sem mal? Mal sem bem? Ou bem é simplesmente a ausência do mal e um, um, um ou outro se complementa? E complementando, essa visão maniqueísta da Bíblia de bem e mal muito definido, isso é, se, é real, isso se, se vê no nosso cotidiano, isso é possível ser visto... Isso é vivido no nosso cotidiano? Essa dicotomia, ela está em todas as coisas que existem. Só que Deus, ele não existe. Deus é. É diferente. É uma outra dimensão. Para existir, ele precisa é, se rebaixar ao escopo das coisas que existem. E precisa ser... Por isso que para mim não é um problema discutir ou tentar provar a um Mateu que Deus existe. Porque ele está certo, Deus não existe, ele é. Uhum. É, em Deus eu enxergo e aí a partir de Cristo, porque como eu disse se Cristo é o Deus que eu posso chegar perto Cristo é a única manifestação de Deus que eu posso mensurar e descrever o resto, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso é alguém que a, Bíblia, a própria Bíblia diz que ninguém viu e nenhum olho verá Jesus é a manifestação dele nesse Deus que eu vejo em Jesus eu encontro bondade eu não encontro maldade. Pastor, mas aí a gente vai para o Velho Testamento e nós vamos encontrar uma série de situações em que a Bíblia diz que Deus mandou fazer uma série de atrocidades que, um, na minha visão, não se, não se distanciam tanto assim do nazismo. Bem, como eu disse, a Bíblia é a visão de um povo acerca da ação de Deus no meio deles. E muito do que está na Bíblia, por exemplo, quando Davi diz, Senhor, Tu és aquele que entrega os meus inimigos na, na minha espada. Bem, qualquer cristão contemporâneo vai dizer, Senhor, me ajuda, porque essa vizinha me perturba muito. <risos> Ela vai enxergar o outro como inimigo. E aí eu coloco isso como a minha visão acerca daquela situação. E um monte de gente, quatro mil anos depois, vai dizer que isso é Deus falando. A gente é um pouco mais inteligente do que isso. Acho que dá para ter uma outra leitura. Tá, mas, assim. mas respondendo, pastor, sendo bem direto. Só acha que é possível uma pessoa boa. Aí nós estamos idealizando que para nós é bom. Certo. Né? Ou dentro Espiritualidade de um preceito, é isso mesmo. Ou dentro de um preceito. Sim. Né? Mesmo sendo bom perante os nossos preceitos. Né? Certo. É, o senhor acha que é necessário uma religião para se religar a Deus? Religião é um conjunto de crenças, é um conjunto de normas. E eu não enxergo ninguém sendo feito, é, como é que eu vou colocar isso? Eu, eu não enxergo um Deus que é todo amor, criando um espaço para, de forma sádica, castigar pessoas pela eternidade, porque elas não concordaram com uma série de regras. Esse Deus, para mim, não precisaria de diabo. Uhum. Então, Feito. 
eu não, eu não enxergo a necessidade de uma afiliação a uma religião. Agora, eu enxergo a necessidade não para um processo de salvação, porque é, é muito difícil a gente falar sobre espiritualidade, porque a nossa cabeça está no escapismo, está nesse escapismo. Eu vou para a religião porque eu tenho questões do ponto de vista de saúde física. Eu preciso escapar disso, eu preciso escapar de uma situação uhum. financeira, uhum. ou eu preciso escapar de uma questão existencial. E aí tem a ver com a eternidade. Jesus não veio resolver esse tipo de problemas. Não existe essas promessas em Cristo. Existe a promessa da descoberta da vida. Da descoberta do significado da vida. E dentro dessa vida existe sim o desenvolvimento de uma espiritualidade. Que para, ao meu ver, tem a ver com Jesus. É a sua forma mais completa. Mas ao meu ver. Pastor, enfim. É, o senhor falou sobre a questão da Bíblia, Antigo Testamento, desse Deus bondoso. Falou também sobre um pouco de sadismo, né, de alguma interpretação da sim. palavra. A Bíblia, é, sobretudo no Antigo Testamento, ela é literal. Aconteceu o dilúvio, Noé existiu, a coisa funcionou exatamente como está nas Escrituras ou é uma questão simbólica de, de interpretação? Agora o senhor responde já já, porque a gente vai rapidinho para os comerciais, o tempo passou voando, então não sai daí, tá? Hoje a gente está aqui com o pastor Felipe, da, da congregação Sou Livre, no papo muito, muito, muito interessante. Se você perdeu o um pedacinho do primeiro bloco, tá aqui nas nossas redes sociais, se liga no nosso canal do YouTube Reconnect Brasil. Se você quiser ouvir o áudio dessa entrevista e da todas as outras, todas as outras anteriores, você pode curtir o nosso podcast, né, que é o Reconecast. Você escuta o áudio de todas as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. Não sai daí que o papo tá muito bom. Fica aí! Voltamos, você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Então, se você perdeu o primeiro bloco, né, desse papo super bacana sobre a Sou Livre, você vai saber já já o que é se você, não, se você perdeu o primeiro bloco. Então, se você perdeu, você vai no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, e lá tem esse primeiro bloco, como esse programa inteiro, como todas as entrevistas anteriores. Se você quiser só ouvir o áudio dos nossos programas em qualquer lugar do mundo, nas, nas principais plataformas, tô errando muito agora, tô enganchando, principais plataformas de streaming, você vai no Spotify, no Deezer e dá uma olhada lá na Reconecast, que tem o áudio de todos os programas anteriores, tá? Então, aqui comigo, Roberto, antes do comercial, fez uma pergunta super bacana aqui para o pastor Felipe... Exatamente, pastor. A minha dúvida é a seguinte, a Bíblia, enquanto escritura sagrada, ela deve ser vista de forma literal. Eu tenho uma dúvida, Noé existiu, o dilúvio existiu, Adão e Eva existiram ou são simbologias? É um debate que a gente vai passar até a eternidade, a gente vai ter que perguntar para Jesus um dia. Porque... <risos> Vamos é combinar todo fé. mundo se encontrar Vamos... e perguntar é, para ele. A gente pergunta... Você que perdeu o primeiro e segundo bloco da Reconeta, no terceiro aqui, eu, Felipe, Roberto e Jesus. Então... É, porque é o seguinte... Será muito é, porque é o seguinte, é, nós escolhemos... É, quando Jesus, em Marcos 16, diz assim, vocês vão por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho, que é a mensagem de Jesus... É tudo o que importa. 
As outras questões, seja se Adão e Eva existiu ou deixou de existir, se foi sete dias literal, ou se para Deus mil anos é como um dia, na verdade são sete mil anos de criação. Enfim, essas questões, elas do ponto de vista prático, elas são um pouco instrutivas e são um pouco transformadoras. Então, eu escolhi focar naquilo que eu entendia ser transformador e que respondia as questões existenciais que já viu na minha vida e talvez na vida dos outros, espero que sim, que é que todas elas têm a ver com Jesus. Então assim, eu acredito, eu Felipe acredito que não existiu. O senhor é criacionista? Eu sim, sou criacionista, com certeza. É, eu sou eu sou criacionista, mas não sou um militante criacionista anti-ciência, de forma nenhuma. Acho que as coisas podem coexistir. Eu acho que estamos chegando a uma verdade sobre a criação de pontos de vista distintos e que em algum momento isso vai convergir em Deus. Mas isso é fé. E aí eu não tenho como provar e nem é importante. Uhum. Estão algumas... É, vivemos, vivemos no mundo plural, né? É, e laico. Sim. No país laico. Ainda, então estamos... Ainda, então, estamos ainda, 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 né? É, então estamos ainda no caminho. Sempre. Sim, né? sim, estamos sim. no caminho. Algumas, algumas vertentes evangélicas são bem conhecidas por serem mais fervorosas ou, a, portanto, tolerantes, algumas vezes intolerantes, né? com algumas religiões, é, principalmente afro-brasileiras. Né? Como o senhor vê essa intolerância em relação a essas religiões e como o senhor as enxerga? Eu não enxergo em nenhum tipo de intolerância nada que remeta a Jesus. Absolutamente nada. Em nenhum momento Jesus arregimentou para para si um exército de defensores. Ora, um Deus que precisa de pessoas como nós para advogar para ele é menos Deus do que eu espero. Porque um Deus que precisa ser defendido não me parece um Deus digno de ser adorado. Ele precisa ser defendido. Na teologia, no seminário, na preparação ministerial, é, nós temos uma disciplina que é a apologética, que é a defesa da fé. Eu acho de uma... de uma... É absolutamente desnecessária, porque o evangelho não é para ser defendido, é para ser vivido. Espiritualidade não é para ser defendida, é para ser vivida. Então, qualquer tipo de perseguição que seja, seja ao mais dissonante ou mais distante daquilo que eu penso, essa perseguição necessariamente ela não tem a ver com Jesus. Jesus é acolhimento. Jesus nunca apartou de si pessoas que estavam distante daquilo que ele cria. O único desconforto dele era com aqueles que estavam muito próximos dele ou que se entendiam enquanto mestres da lei como ele. Uhum. Todas as vezes que você encontra Jesus confortável nos evangelhos, ele está confortável perto de pessoas que não cabem na igreja. Todas as vezes que você encontra Jesus desconfortável, sendo perseguido ou se afastando, ele está fazendo isso em relação a pessoas que parecem muito com os líderes religiosos cristãos do nosso tempo. Pastor, é, hoje nós temos é, no Brasil estimado 20 milhões de pessoas que se declaram abertamente LGBT, fora as pessoas intersexo. Né? É, como foi que o senhor teve a ideia de abrir a sua, a sua congregação para, para, para as pessoas acolher essas pessoas que algumas igrejas evangélicas não conseguiam acolher, né? E você sofreu retaliação, sofreu críticas da comunidade evangélica por isso? Hum, vamos lá. 
como eu disse, eu venho de uma de uma família tradicionalmente evangélica. Né? Meu, meu bisavô foi vice-presidente e pastor da sede de, da maior denominação desse país, né? que, de uma vertente das Assembleias de Deus. Meu pai e meu avô sempre foram da Igreja Batista, enfim. Eu sou oriundo da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que é uma igreja fundamentalista. Mas todo fundamentalismo, todo legalismo esbarra na realidade. Com a Solívia não foi diferente. O que aconteceu é que eu me desliguei do movimento evangélico, eu, deixei, eu fui ordenado com 17 anos, pastoreei por 5 anos, me desliguei da igreja, não por questões que tinham a ver com a sexualidade, foram um, um processo de, como o pastor Ricardo Gondim, que é alguém que eu, que eu gosto muito, e que, inclusive, como sugestão, vale a pena tê-lo aqui conversando tá, com anotar. vocês. Vamos é, o pastor Ricardo disse, eu estava conversando com ele no mês passado, e ele disse que ficou muito feliz porque a gente não continua crendo apesar de todas as coisas, a gente ressignifica a fé e volta a crer. O que aconteceu comigo foi isso, eu me distanciei da igreja porque eu não conseguia conceber uma igreja que era tão diferente do Jesus que... Que eu lia. Mas você chegou a conceber essa igreja, chegou a ser fundamentalista em algum momento da sua vida? Talvez. Provável que sim. É provável que em algum momento eu tenha sido muito fundamentalista. Inclusive, eu gostaria muito de encontrar pessoas que eu teria tratado como um fundamentalista para me desculpar. Mas assim, ainda não aconteceu, mas provavelmente eu tenha sido em algum momento. Eu me distancio dessa, dessa religião e nesse processo de Felipe Laico, versão laica, é, eu acabo me descobrindo também na minha sexualidade, acabo tendo outras vivências na minha sexualidade e aí, apesar do desejo de retornar à construção de espiritualidade que tem a ver com Jesus, aí não me cabia mais. Uhum. Antes me cabia, mas depois que eu me descubro enquanto... É, fora da heteronormatividade uhum. não me cabe mais aí eu pesquisei pesquisei, acabei visitando uma igreja que se, a, se coloca enquanto igreja inclusiva uhum. fiquei três meses é, foi uma experiência importante, mas não foi uma experiência de todo benéfica porque existem dois movimentos no Brasil, pelo menos Três movimentos. Uma igreja abertamente LGBTfóbica, conservadora, reacionária, que construiu um projeto de poder que fundamenta isso em algum texto das escrituras, uhum. mas que não tem a ver com Jesus. Existe uma igreja que é o meio termo, que acolhe pessoas LGBTs, mas coloca essas pessoas construindo para elas uma cidadania de segunda classe. Olha, vocês são bem-vindos. Vocês podem, inclusive, dizimar e ofertar, não é problema. Mas vocês não podem exercer posições de ensino porque vocês são LGBTs. Então, fica aqui com a gente, a gente fica aqui te amando, mas fica quietinho aí na sua. <risos> a gente fica aqui te amando. É isso, é isso, sabe? Tem, é, você, de fato, constrói uma cidadania de segunda classe para esse público. Existem grandes igrejas desse jeito. É a igreja tipo assim, não, aqui a gente não fala nisso. Mas os pastores no Instagram pessoal podem falar abertamente e apoiar posicionamentos extremamente reacionários. Mas na igreja, ó, não fala não, que é para não estragar, porque eles são uma parcela importante da nossa igreja. E tem uma outra vertente, que são as igrejas inclusivas 
que nós acabamos enxergando, e aí eu passei por lá, que na verdade são igrejas pensadas para o público LGBT. E aí já é problemático. Porque igreja não deve ser igreja pensada para nicho, porque igreja não é mercado, igreja não é loja, igreja não é... Não tem a ver com isso. Igreja tem a ver com acolher pessoas, gente que é gente. Uhum. E eu não me senti confortável em um ambiente pensado como um clube gay gospel. Uhum. Aí a gente passei, mas preferi ficar em casa. Aí conversei com um amigo meu, que é pastor também, conheço há 14 anos pelo menos. Pensei em ficar na igreja dele, que é uma instituição dessas que estão se abrindo para a questão é, da, da homofetividade, enfim, da, dessa inclusão. É uma pessoa muito progressista, que eu gosto muito. E ele disse, Filipão, por que, é que tu não começa uma reunião de oração na tua casa? Você é pastor, eu te conheço, você tem chamado, tem ministério. Eu queria muito você aqui com a gente, mas eu acho que tem um negócio para acontecer na tua vida que não tem a ver com a, com a gente aqui. E a gente caminha junto, inclusive ele já foi pregar lá na Sol, é um amigo muito querido. É, e a gente começou dia 9 de janeiro, na sala do nosso apartamento, uma reunião, era eu, meu noivo e mais dois amigos. No segundo, na segunda, na quarta-feira, na segunda quarta-feira, nós éramos, ao invés de quatro, nós éramos 15. Isso foi crescendo, em dia 10 de março nós fizemos o nosso primeiro culto, numa Bacana. faculdade no centro, e acabou virando o que a Solivre é hoje, né? A igreja em Fortaleza, nós estamos com um grupo em Sobral, que a gente vai abrir a igreja de Sobral agora em legal, março. Legal. É, enfim, a coisa foi, tomou forma sem que a gente tivesse... Aí responde aquela sua primeira pergunta. Tem como dar certo? Olha, não é nossa preocupação, uhum. mas as pessoas estão chegando. Eu acho que quando se ouve sobre liberdade... Quem não se acostumou à escravidão ou quem não gosta de gaiola confortável vai tentar experimentar, se é isso mesmo. E é o que tem acontecido e tem chegado e tem experimentado e tem ficado. E a gente está muito feliz com isso. O Bernardo falou sobre a imensa população LGBT. O senhor falou sobre a questão do acolhimento e não colocar como se fosse um gueto. Né? Sim, exatamente. É, na verdade, é, é plural. Nós somos uma igreja né? totalmente plural. Nós temos famílias de todos os espectros. Inclusive, é um espaço em que os LGBTs que estão com a gente... Nós temos, por exemplo, uma pessoa que é LGBT, aí tem a mãe, o pai, os irmãos, inclusive pessoas, famílias heteroafetivas, com filhos que congregavam em igrejas tradicionais, não se sentiam confortáveis pelo tratamento dado ao irmão, ao cunhado, seja lá o que for, e estão vindo para a livre, vêm Perfeito. congregar com a gente, famílias de todos os espectros, enfim. Então, é, é isso. É, não, é um espaço exatamente plural. isso que eu queria saber. Na verdade, assim, existe uma impressão falsa impressão Sim. de que essa imensa população LGBT não sendo não sendo acolhida por igrejas cristãs vão deixar de ser LGBT não vão deixar não né? crianças não vai acontecer não, não vai dar certo não tem. então elas precisam ser acolhidas na sou livre a esse acolhimento de uma forma inclusive no sentido de, de ser pessoas de serem pessoas essa essa é a questão a gente não acolhe LGBTs a gente acolhe gente Perfeito. Ninguém recebe na Sou um cartão de membresia ou preenche na ficha de membresia o gênero, o, no máximo o gênero. Como é que você quer ser chamado? Você quer ser chamado de respeito, de, por né? uma questão Como de é respeito. Que Mas a, a orientação sexual da pessoa não é me diz respeito. Suporta, né? Não me diz respeito. Não tem a ver comigo, tem a ver com quem ela se relaciona. Tem a ver, o que a gente ensina é a vivência de uma sexualidade que seja saudável, que seja uma sexualidade que tenha a ver com princípios de afeto. A gente entende sexo como celebração de amor. A gente entende que esse amor, 
ele tem muitos formatos. E enquanto igreja, a igreja passou séculos tentando normatizar como as pessoas iriam se relacionar. Não é possível. Quantos homoafetivos existiam na época de Jesus? O mesmo tanto de hoje, talvez mais. Uhum. Eu nunca vi Jesus falando sobre esse assunto. Não existe. Não. Quando Jesus encontra Herodes... Quando Jesus encontra Pôncio Pilatos, e nós sabemos que Inclusive, os governos... Roma naquela época era... Exatamente. Era governantes romanos... Se a gente romanos, for pensar na, na, governantes na, no conceito romanos... de homossexualismo, homossexualidade, Sim. enfim, são conceitos... É, hoje, inclusive, datados, Sim. mas na época era totalmente diferente. Não era nem Sim. considerado homossexual que a gente tinha relação... Enfim, a questão histórica exatamente. não dá para ser muito anacrônico. Exatamente, exatamente. Então, assim, não há em Jesus nenhum tipo de menção acerca disso. Não era uma questão, não estava na, na ordem do dia. Esta questão da, da homoafetividade, da LGBTfobia, ela não passa de discurso que tem a ver com o projeto de poder. É um nicho gigante dentro do movimento evangélico e até do movimento católico, a ala, a ala mais conservadora da Igreja Católica, que escolheu um inimigo comum para alçar voos que tem a ver não com a Nova Jerusalém que desce do céu, tem a ver com Brasília. Essa é a questão. Uhum. E a gente não faz parte disso. Mas a questão da mulher também, pastor. Né? Da mulher que tem que encontrar o varão perfeito para cuidar, lavar roupa, etc. É, eu linko com outra pergunta. Varão perfeito. É, Essa foi hoje. Vai morrer sem encontrar. É, é, eu, assim, é porque eu sou casado já, mas eu sou um varão muito, muito a sua interessante. A esposa encontrou o varão perfeito. Ela não lava minha roupa jamais. Então... Eu lavo as roupas. É um varão perfeito. É, a máquina lava. Tá certo. É, não, eu lavo, boto para lavar e tal. Mas Olha enfim... Aí. É a figura da mulher. A gente sempre teve, é, eu acho que não é, fora o olhar que a gente já debateu aqui, o olhar machista, misógino, preconceituoso das escrituras, o senhor já falou aqui, enfim, já mostrou que uhum. não é bem assim. Então, na verdade, é um olhar nosso. Né? Sim. O olhar é nosso em relação às escrituras. Mas a gente aprendeu a ler a Bíblia com esse olhar machista, esse olhar que, racista, esse olhar é, que não contempla as minorias. Sim. Como é que a gente consegue, como é que, qual o exercício que devemos fazer para mudar o nosso olhar, para ser um olhar mais inclusivo das Escrituras Sagradas? O que você disse tem fundamentação bíblica. A Bíblia diz que quando a gente lê as Escrituras, a gente contempla o rosto em um espelho. Então, o olhar que eu dou às Escrituras é o meu. É porque eu sou assim. Como é que a gente faz o exercício de não enxergar mais as Escrituras dessa forma? Romanos 12 de novo, renovando o nosso entendimento. Existe a possibilidade de reler as escrituras a partir de Cristo. Se aquilo que eu li é racista, é homofóbico, é preconceituoso, é sectário, isso não combina com Jesus, então provavelmente eu li errado. Eu preciso refazer o meu olhar, reconstruir o meu olhar para que eu consiga ler as escrituras. Eu estou redescobrindo a minha espiritualidade nesse momento. Começar a ser livre é um processo de redescoberta da fé. Eu tinha não perdido a fé em Jesus, porque eu, eu lembro de uma oração que eu fiz quando eu, desligo, quando eu me desligo da igreja. Eu digo, Senhor, se eu pudesse, eu deixaria de crer porque seria mais fácil. Mas a fé, ela não é uma escolha, é uma realidade que nos atravessa. Eu não tenho como fugir disso. Eu não tenho como descrer naquilo que existe em mim. Mas é fundamental um processo de redescoberta dessa espiritualidade do Evangelho. 
não cristão. Eu não, eu não tenho nem a, a aspiração de ser conhecido enquanto pastor cristão. Cristianismo é Constantino. Eu tenho a, a aspiração e o desejo de ser conhecido enquanto discípulo de Jesus. E ele resumiu como é que um discípulo é conhecido. Ele diz assim, olha, conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Ponto. Ele não disse que era quando vocês conhecessem muito a Bíblia, quando vocês fizessem muitos milagres, quando vocês construíssem uma instituição forte, quando vocês conseguissem eleger uma bancada. Era quando vocês amassem uns aos outros. E uns aos outros não é uns aos outros dentro do meu gueto. É uns aos outros enquanto humanidade. Que a mensagem de Jesus não é para os cristãos. Ela não é para os evangélicos. Ela não é para os católicos. É uma mensagem para o mundo. Jesus cabe no hinduísmo, Jesus cabe no budismo, Jesus cabe na vida. E é, para a gente é isso. Pastor, a igreja católica, ela tem, de acordo com os últimos censos, ela tem perdido milhares de fiéis uhum. no decorrer dos anos. É, para igrejas evangélicas, mas sobretudo para algumas religiões espíritas. Sim. O senhor acha que essa, essa perda de fiéis é, significa que os dogmas, tá, alguns dogmas da, da, da igreja católica não suprem mais as necessidades dessa nova geração cheia de perguntas e questionamentos? Eu acho que não só da igreja católica, mas especificamente, né, para mim até a pergunta, é, primeiro eu quero é, externar a minha profunda admiração com, com o Papa Francisco. Enxergo nele um irmão na fé Enxergo nele alguém do evangelho uhum. Alguém que não tem a ver Apesar de estar dentro de uma estrutura cristã Constantiniana É alguém do evangelho E que tem tido um esforço absurdo Para trazer essa fé tão engessada Tão cheia de dogmas e de estruturas Para algo muito mais simples o cotidiano sim. possível, né? Porque é, tem, sim. tem coisas de, de que a gente, assim, que pregam com quanto fé, que é impossível de seguir hoje, inclusive, né? Fica Mas muito tem complicado, muita coisa. É muito difícil. Tem isso. muita coisa que pregam enquanto fé e, e isso é um disparate, porque eu não imagino Deus criando coisas para serem feitas que não sejam possíveis de serem feitas. Portanto, se existe alguma coisa na minha crença que eu não tenho condições humanamente de praticá-lo, essas coisas não foram criadas em Deus, elas foram penduricalhos criados pela religião. Então, assim, essa perca de fiéis da Igreja Católica, ela tem muito a ver com essa religiosidade que não consegue mais falar com o cotidiano das pessoas. E é, e é uma pena, porque isso deveria servir de alerta para que todas as outras repensassem e ficassem com a mensagem na mão direita, e o Jornal do Dia na mão esquerda. Aí eu Mas, me pergunto, pastor, é, uma, é, até na, na parte da pergunta que eu lhe fiz, né? sobretudo, elas estão perdendo para algumas religiões espíritas. Sim. Qual sua visão em relação a isso? Qual sua visão em relação ao reencarnacionismo? Qual sua visão em relação ao contato com os espíritos? Qual sua visão em relação a esse, a, a esse outro mundo de espiritualidade? Que é um. Né, que, que já, já, já não é mais novo. Né? Tem aí um banda de 1908, a gente tem Espiritismo né, no, no século XVIII. Então, Sim. como é que o senhor vê isso? Olha, eu recebo muitas pessoas que se entendem enquanto espíritas na Sou, algumas pessoas. Eu confesso que eu tenho pouco, pouca profundidade para lidar com um debate sobre espiritismo ou sobre outras religiões, como, sei lá, Rosa Cruz, uhum. essas outras... 
Porque eu fiz aquele mesmo exercício... Assista a Reconnect, que a gente já falou sobre espiritismo, <risos> banda, Rosa Cruz, muito informativo. É, eu vi alguns programas, inclusive o do Jeová Mendes eu assisti, <risos> foi muito bom. É, mas assim, eu aquilo que eu não conheço em profundidade, eu respeito e ponto. Porque eu não preciso, eu não tenho o dever de estabelecer juízo de valor sobre aquilo que eu não vivencio. Uhum. Eu não tenho essa necessidade. O que eu posso fazer é que se alguém que se entende espírita tiver o desejo de conhecer a minha fé, uhum. ou como eu enxergo a vida a partir de Cristo, eu vou ter um prazer imenso de falar sobre aquilo que eu, que eu entendo, sobre aquilo que eu tenho conhecimento, e de ouvir a trajetória, porque uma coisa que a gente precisa também, e Jesus era muito assim, é respeitar as trajetórias. Eu tenho uma trajetória que vem da Igreja Batista. Uhum. Existem pessoas da igreja que têm uma trajetória que tem a ver com a renovação carismática. Existem pessoas que têm a ver com o mormonismo. Eu tenho pessoas hoje na, que fazem parte do, da, da construção da Sol Livre que vieram da Igreja do Santo, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assim como pessoas espíritas. A gente respeita essas trajetórias e a gente traz luz a, a questões específicas a partir do que elas vão surgindo, a partir de Jesus. É, e é isso, acho que a minha visão acerca disso é uma visão de respeito, mas de não ver necessidade de debater essas questões. Eu Feito. Vejo... E como Perfeito. o senhor falou, a questão pessoal, fé é, uma questão pessoal. é individual, né? Sim, fé é individual. É Perfeito. Então, pastor, gostaria muito... E agradecer a sua, sua presença agradeço. aqui. Pastor Felipe Escarcela. Oi, pronto, agora acertou. Agora acertou. <risos> Escarcela, agora acertou. Me redimi. Tá certo. Não, 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 na verdade, já foi redimido na cruz. Todo mundo. Muito bem. Então, <risos> pronto. Fala isso. Não, é. Não, olha aí, tudo. Tudo Não, olha, já fui redimido na cruz. Esse final não, de semana não, promete. Então, você que esteve com a gente até agora, nesse papo muito bacana com o pastor Felipe. É, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar vendo a gente no YouTube ou ouvindo a gente no podcast. Aqui vão estar os contatos do Pastor Felipe, assim como da, da Sou Livre, tá? Então, se você tem mais alguma pergunta é, para fazer para ele ou quer visitá-lo, quer visitar a congregação dele, então tá aqui os contatos da, da, da Sou Livre do Pastor. Nos tá? reconectamos? Nos reconectamos. Nos reconectamos. Então, muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. Se você perdeu alguma parte desse programa ou programas anteriores, você vai no nosso canal do YouTube, Reconect Brasil. Né? E você pode ver todos os áudios, todos os vídeos, assim como ouvir os áudios na Reconect, o nosso podcast nas principais plataformas de streaming. Acertei dessa vez, principais plataformas de streaming. Hoje está travado, viu? Mas foi Hoje, bom. Lá, 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 lá. Então, obrigado, até a próxima. Até a próxima conexão, pessoal.